0: 皆さんこんばんは。自制型教師門松敏樹です。門松敏樹はハンドルネームです。自制型教師は教育を変える。今回は第48回あなたが教師なら世界を広げましょう。ついでに家族も巻き込みましょう。このテーマでお話しします。では早速いきましょう。あなたはせっかくの休日なんだから仕事以外のことをやりたいなでも最近は忙しくて家族とのコミュニケーションも取れていないしこんなふうに感じたことはありませんか私はいつも感じています今回はそんなあなたに私が実際にやってみたことをお伝えしたいと思います私のおすすめの方法それは自分がやって楽しいことで外の世界ととつながること家族と一緒にやるといいということです自分がやって楽しいと思えることをする外の世界とつながることをする家族と一緒にする2020年1月11日の土曜日私は古書店のブックオーナーとして蔵書の出品に出かけました古書店のオーナーナは高校生です彼は18歳私は52歳ですもちろん敬語で話します私が敬語を使うのには理由がありますまず親が周囲とどんな関わり方をしているのかを子供に見せるという観点です子供の前では礼儀正しくこれが基本です私のような50代の人間が高校生年代の人と話す時どうしても存在な態度をとってしまいがちになります普段相手にしている生徒と同年代なわけですからつい存在とはいかないまでも砕けた言葉遣いをしてしまいそうになるんですねしかしここではっきりさせておきたいことがありますたとえ年下であっても敬語を使うべき時があるわけです娘が近くで私たちのやり取りをしっかり見ているわけですから年齢の上下に関係なく自分の親が丁寧に人に接する様子を見せておくことくらいしか私が娘に教えられることはありませんですがどんな言葉よりも振る舞いが人に。特に子どもに与える影響は大きいはずです丁寧に人に接する理由はあと2つあります1つオーナーとしての彼に敬意を払っているから2つ外の世界と関わりを持つ上でのトレーニングです私は公務員つまりサラリーマンですですので働き始めた頃から環境や役割が与えられていますさらに言えば顧客が最初から用意されている状態で仕事に従事できている身分ですそれに対して彼は店舗のオーナーですオーナーとは自分の頭で全てを考え責任を取る立場の人間です彼は私を含めた大勢のブックオーナーに対してシステムを説明し使用できるスペースを示し相談に乗る立場です本が売れても売れなくても店舗の稼働状況の最終責任を負う立場にいますよって私は彼に敬意を払います高校生年代でそういったことができることやそもそもそういった立場に就こうと思ったことに対しての経緯です次に外の世界と関わりを持つ上のトレーニングとしての理由ですもし教師を辞め自分自身で仕事を始めようと思うのならば相手の立場や年齢によって自分の振る舞いを変えてはならないと思っています相手の年齢が自分よりずっと引っかかろうと仕事には関係ありません年齢の上下が頭をよぎるようだと仕事に甘えが生じます一方で仕事の相手がどこかの社長であろうと臆する必要はありません自分らしく働きたいと思って始めた企業フリーランス脱サラ自分の働きやすさは誰に何と言われようと最優先で死守しようこういう言葉があります仕事はストレスフリーでそうしたいがために多くの人はサラリーマンを辞めるわけです礼儀正しく丁寧な仕事をするでも顧客は選ぶこの考え方が私は好きです大切にしたい考え方ですね古書店のオーナーから指定された書棚は幅が5 0ンチくらいの縦長5段のものでした今回出品用に130冊くらい持参したんですが5段のうち4段が埋まることになりました最上段は踏み台を使わなければ手の届かない高さなので当面は使わずに空きのままにしておきました今回用意した本のカテゴリーは4種類カテゴリーをごちゃ混ぜにしてあれこれ見てもらう楽しさもあるんでしょうが分かりやすさを重視して1カテゴリー1スペースにしましたこのジャンルは一押しだから大人の目の高さに置こうこのジャンルは30代前後の男性向けだからちょっと高い場所でも大丈夫いろいろ考えながら配置を工夫することは普段の生活ではないことです以前クラス担任をしていた時は教室の掲示物に気を配っていましたどの掲示物をどこに置くのか掲示物の色合いはどうするのか例えばモノトーンの教室ではとても寂しい印象になりそこにいても元気が出ないことがあるんですよね。温かみのある色や冷たい感じの色をうまく使い分けて教室掲示をするといい雰囲気が作れます。などについいいててろろ考えていました担任を持たない今誰かに好印象を持ってもらうためにちょっとした工夫を施すといった機会はありませんですが自分の本を誰かに見てもらうという目的であれこれ思案するのは楽しいものでしたすべてが価値提供なんですね仮に購入に至らなくてもまず注目してもらうことが大事だと思いますでは普段の仕事ではどうでしょうか生徒に理解してもらうためにはまず注目させる授業の材料構成声のトーン間の取り方立ち位置アクションの入れ方それらをすべて総合した時授業の終わりに今日の授業は聞く価値があったと生徒に思わせることにつながるのだと思います今回私が持ち込んだ4つのカテゴリーは自殺や鬱、家族相互の関わり心理学全般それにビジネス書です人の心を扱った非常に重いテーマのものが揃っていますが今日に至るまで私の人生のかなり長い部分を占めていたテーマです読んでいると気がめいりそうになるものが多くて困ってしまいますが同時にその時々で私の心を支え考え方に軌道修正を施し現実の重みを感じさせ未来への希望を示してくれた本たちでした他のブックオーナーの方々の書棚を見ると私と同じようなテーマの本はちょっと見受けられませんでしたですのでこれでよしとしましたもとより売ること自体が目的ではないため他の人とテーマが重ならないことで売れるニッチを責めてるぞと考えたからではありません私の書棚に並べられている本の背表紙を見て「これが私だった」こういう思いを新たにしたからです自分自身の経験が改めて目の前に示されこの過去が現在の自分につながっているとの思いに至ったためでした。これは単に本の棚卸しではあ,ありません私たちは人生の棚卸しを定期的に行う必要があると思います一度片付けた本は何かしらの機械でもない限り日の目を見ることはそうそうありませんでは人生はどうか私たちは普段どれだけ人生の棚押しをしているでしょうか日々の問題に追われ未来を不安視しそのくせ何も行動に移さず一生を終えてしまうのが多くの人の人生ですならば定期的に人生を見つめ直すことは不可欠です私の蔵書にはスリップを挟んでいます本の価格タイトル著者を記載したしおりのようなものです一般的には販売管理のために本に挟むものですただ私は購入してくれた人たちとコミュニケーションをとるという目的で出品しているため一冊一冊の本にスリップと一緒にメッセージカードを挟みましたこの店舗のブックオーナーとして申請をする際店舗のオーナーである彼から質問を受けていましたそれは「ブックオーナーになった際この書店でどのような活動をしたいですか?」というものでしたこの質問に対して私は次のように文書にまとめました「理念」「読書という個人に閉じられた行為を同じ関心を持つ仲間と共有する時間にする」「読書は個人で楽しむものという感覚が強かった」「好きな作家好きなジャンルの本を購入し読み」多くの人がインプットで満足しているしかしそのやり方ではその本が売れるかどうかだけが鍵になる著者の考えは売れた冊数つまり売れた人数に従って共有される範囲が広がっていくが個人止まりである最近は一冊のベストセーラーを多くの人たちで共有する読書会やアマゾンの書評などその営み自体が価値観の共有につながるケースもあるが前者については情報の取得が一部にとどまり後者についてはその本を購入するきっかけになるにすぎないある本が売れた時つまり誰かがある本を手にした時そこに書かれている内容について深い意見交換をしたい思いを共有したいという人は潜在的に多いはずだ興味を持ったからその本を手に取ったのであり自分が読んだその本を他の人がどんなふうに受け取ったのかを知ることでさらに考えが深まるはずだこれはアウトトププットのプロセスだ内容について誰かに話すことで本の内容が自分のものになり共感されることで日々の生活が楽しくなり対立意見に目をあ耳を傾けることで一個人の中で多面性が生まれるつまり一冊の本を媒介にして多くの個人の内面性が磨かれそこから新たなアイディアが生まれることになる一言で言えば新たな価値の創出ですそしてその前提となるコミュニケーション手段の一つとして古書店への出品がありましたもちろん本の購入者がいるかどうかは分かりませんしそれ以上にメッセージカードを手にした人が実際に連絡をくれる可能性も高くはないでしょうでもこれは商売じゃないだからある程度遊びがあった方がいいと考えましたカードの文面を考えカードにぴったりの用紙を購入し一冊一冊に挟むのはかなりの手間でしたしかしのの作業は楽ししいものでしたなぜなら妄想が膨らんでいたからです一枚のカードをもとに出会いが生まれ新たな価値創出が始まる可能性があるそう考えるだけで苦労は苦労にならずに済んだと思います最後に本を出品するまでには家族の手伝いがあったことについて触れておきます本の選定はもちろん私自身が行いましたその後、出品リストを作りメッセージカードを作りましたしかし冬休みということもあって仕事が忙しく帰宅後の作業は気乗りがしませんでしたそこで手伝ってくれたのが家族です出品前日私の作業が追いつかなかったため家にいる妻にまだできていないスリップ書きを依頼しましたその数は60冊ほど帰宅後に訪ねたら小1時間ほどで終わったと言っていましたが私自身が書いていた時は結構時間と集中力を要していた仕事だったので実際大変だったと思いますさらにその夜は家族総出でスリップとカードを本に挟み込む作業をしました8歳の娘が1人でスリップを2つ折りし妻と私とでスリップとカードを挟んでいくこちらも3人で床にベタッと座りっぱなしで1時間強かかりました腰をかがめた姿勢をずっと取り続けていなくてはならなかったため私一人でやったとしたら2倍は時間がかかっていたと思いますそして当日です普段家族で出かけることの少ない私たちでしたが3連休の初日よく晴れたせいもあって3人で棚入れ作業に出かけようということになりましたそして実際に1時間ほどかけて棚入れが終わったわけですこういうのっていいなと私が改めて感じたことがありますそれは誰かがやりたいことを家族が手伝ってやると喜びは倍に苦労は半分になるというものですどこかで聞いたような言葉にしかならないのが残念ですがこれが実感です一緒に遊ぶのでもない仕事につながることつまり義務的な作業を一緒にするわけでもない家族の誰かがやりたいことを家族全員でやるということですそれは楽しいことであり義務感にかられて行うことではありません自分以外の誰かその誰かを楽しませることであり自分以外の誰かに興味を持ってもらうことです損得抜きで家族以外の誰かを喜ばせるためのことを家族でやるこれって何でしょうか似たようなことって何かありますかでしょうかそうかもしれませんね自分にとって大切な信念を家族ぐるみで多くの人に伝えて回る人たちがいますから押し付けにならなければそれってありだと思いますきっとその人たちの心は深く満たされるでしょうから相手の年齢や立場に関係なく丁寧でで誠実な態度で接しましまょう。子供への影響は大きいものです付き合う人とはフラットな関係を保ちましょう人間関係はストレスフリーが一番です価値喪失を意識しましょう教師は普段そういうことはあまり考えませんから自分の価値観をはっきり出しましょう私という人間を伝えるために学校以外の世界と関わりましょう職場と自宅の往復では何も生まれませんそして家族があなたの仕事を手伝ってくれたらそれはラッキーです感謝しましょう本の棚入れが終わり昼食は3人でマックのコーヒーと三越で買ったパンを持ってビルの20階に合うラジンラウンジで食べました雪がなく快晴の冬遠くに海を見ながら豊かな時間が過ごせました